0: メタ音声配信ラジオ今日もよろししくお願いしますこの放送はいろんな音声配信をボイシーから始まりいろんな配信を聞きまくっていたらですね気づけば自分も配信者になってしまい、まあ、そんな音声配信にどっぷりハマっている僕岩見が自分で毎日配信をしていく中で気づいたことや学んだことをお話ししているそんな番組です。いかかがお過ごしでしでょうか、えー、夜中なのでちょっとボソボソしゃべってますがちょっと今日は、えー、旅行配信の関係で日付などは入れずにそのまま本題に入りたいと思います、えー、今日話してみたいことはですねまあ、音声配信で稼げる未来は来るのかみたいですね何度かこんな話題は僕話してるんですけど、まあ、特に収益化のニュースですね国内外のニュースなんかをちょっと調べてみたので割と面白いことが分かったのでそれについて喋ってみたいと思います。今までもこれ僕本性配信関連の話題でこういう稼げる未来が来るのかみたいな話をしてるんですけど、そういう配信すると僕にしてはですね割と多く再生されるっていう印象があって、多分みんな皆さんですねやっぱり収益化に興味があるんだなと思います。まあいろんな興味があると思うんですけど、例えばその本当に稼げる未来が来るのみたいな興味本やったりとか、まあ、現在細ボスを配信している人もいずれ自分も稼げるようになるかもみたいですね淡い期待を持っている方もいると思います、まあ、僕もその一人でそういう期待は持ってます、えー、しかしいきなり現実を突きつけさせていただきますと現状はですねかなり厳しい状態ということを最初に述べさせていただきます、えーポッドキャストの文化がですね、日本の何倍も浸透しているアメリカでもですね、まあ、現在で音声配信で稼げている人はですね、全体の 3% というニュースがありました多分人口で言うとですね日本の、うん、ポッドキャスト人口で言うと、まあ、パーセントだけでも日本のですね、まあ、多分相当5倍以上いると思うんですけど、まあ、そんな成熟したアメリカでも現状はそのほとんど 3% しかいないなと、まあ、その中の 3% ってのは本当に何億円も一人で稼いでる人もいるような状態ですけど、まあ、それ以外のですね 97% は稼いいいないというニュースを見ました、えー、今後もちょっとこのニュースをちょこちょこ引用しますけど、えー、ちょっといちいち引用元はあげずにですねいずれブログとかノートに書くときにまとめていきたいと思います。それでですね、これもちょっとあまり1年以上前のニュースなんですけど、アメリカのですねポッドキャストのアプリで、ルミナリーというですねスタートアップの企業が作ったアプリがあるらしくて、これはですね、えーまあ、記事の内容とかちょっと読んじゃいますけど、限定の広告なしのコンテンツが、えー、1000時間以上サ,サブスクライバーに提供される。サブスクリプションの費用は月額 7.99 ドル、約880円。ワンンダリリーーやザ・リンガーといったポッドキャストネッットトワークからの新番組がコンテンテツに含まれるポッドキャストは自分の好きなコンテンツを難しいのが問題だがそれを解決するために上記のコンテンツに加えて広告付きの番組も混ぜておすすめを推奨してくれるアプリとなるちょっと分かりづらいところもありますけど、まあ、つまりですねこれは課金アプリなんですよねその880円ぐらいの課金を月額納めると広告なしのコンテンツがたくさん、えー、聞けると。まあ、これをですね、うん、僕一皆さんも思ったと思うんですけど、わざわざ課金してまでですね、今、音声のアプリを聞くのかっていうですね、無料で聞けるのはこんなにたくさんある中でって思ったんですけど、うんまあ、これが2019年5月のニュースで、今のところ続報は見つからないので、やっぱりアプリの課金制っていうのは難しいのかなと。はは、えー、現状では思いましたとはいえですね、音声市場が今後も伸びるっていうのは、ほぼん、どの国でも間違いないと言われています、えー。例えばですね、その Spotify ってありますよね。音楽のサブスリクリプション。ちょっと言いづらいですけど、サブスクリプションの Spotify。えー、これも多分1、2年ぐらい前から、ポッドキャストを強化しているっていうニュースがあって。その投資として、500億円もの投資をして、いろんなポッドキャストを、の、えー、強化に当てているっていう。a っていうですね、えー、ポッドキャストのアプリがあるんですけど、それもスポティファイが買収してるんですよね。まあ、そんな費用も含めて、500億円も使ってやっているっていう。えー、それでですね、スポティファイの場合は、自社のサービスが、もともとはその音楽のサブス,サブスクリプションですね。ちょっと言いづらいですけど、日本だと多分970円だからそのぐらいで、えー、聞き放題、音楽が、うん、になる、その広告がなくなる。無料だと広告が入るっていうモデルだと思うんですけど、まあ、でもそれがですね、うん、音楽じゃなくて今、ポッドキャストを、なんていうんですかね、餌にしてっていうと言い方悪いですけど、そこでユーザーを増やしていくと。それで、ポッドキャストにユーザーが増えたら、そのままです、ね、中にはそのサブ,スプリクションサブスクリプションに入ってくれるお客,お客さんもいるのでそのままポッドキャスト強化するとそのまま売り上げに直結するっていうですねこれは非常に有効な戦略だなんだなと思いましたけど、まあ、この結果事実ですスポーティファイの有料会員っていうのは、えー、全世界で1億2400万人を突破したっていうこれも多分1年ぐらい前のニュースなんで今はもっと増えてると。思うんですけどこのユーザー数が増加した大きな要因がそのポッドキャストから、えー、増えたユーザーだというふうに言われてます。えー、あとまあそうですねちょっと、えー、Spotify の話題は外れて音声の広告っていうことについて考えてみたいと思うんですけどつまりそのアプリに課金するのはですね厳しいとするとあとはそうスポーティファイみたいなモデルじゃなかったらですね、えー、例えばボイシーにしろラジオトークにしろこのスタンド FM ヘムにしろ次に次に可能性があるその中意期モデルっていったらやっぱり広告だと思うんですよねその番組の最初とか、えー、に広告が入るってうですねまあ、それを例えば広告なしにするために課金するみたいのはありかもしれませんけどでも基本的にはその広告で収益を出して再生数に何んですかね再生数ごとにその配信者にも収益が入るみたいなそういう形になると思うんですけどでまあここで日本の音声アプリ市場についてちょっと考えてみたいんですけど多分その、まあ、ラジコとかそういうですね民放のあれを除いて音声配信のアプリっていうことで考えると日本のトップは多分ボイシーだと思うんですよね商業も一番古いしその次はラジオトークだ,だと思うんですけど、そのボイシーですらですね、えー、2019年度の決算っていうのが見れたんですけど、それすごい赤字なんですよ250円、250億円以上の赤字ってなってたんで、まあ、逆によくそんなに、なんていうんですかね、資金があったなって思いますけど、まあ、これは資金調達をした上でさらにですね、赤字を、まあ、想定内でっていうですね、種まきの段階みたいなことなんだと思うんですけど、この赤字が何に使われているのかっていうのはちょっと調べた限り出てこなかったので、まあ、多分それは CM のとかの広告宣伝費だったりとかその新しく呼び込む著名人とかですね始めてもらうためのその費用なのかっていうのはちょっとわからないですけど、うん、まあ、それ以外にその、えー、広告と課金制以外にその収益化の手段として考えるとそのプレミアム放送っていうのもあるみたいですねち、えー、なみにこれはですね過去放送を聞くのにはお金がかかりますよっていうですね例えばその、まあ、ラジコだと1週間分はそのままタダで聞けるけどそれ以降の配信ラジコは違ったかなちょっと曖昧ですけどまあ、とにかくその一定以上過去の配信を聞くにはそれはプレミアム会員じゃないとダメとかその一個一個聞くのにお金がかかったりとかそういう方法もあるっていうことですねあとそのさっき戻って広告のことですけど音声の広告っていうのはいろんなやり方があるらしくて普通にただのラジオ CM とかだけじゃなくてパーソナライズ広告っていうですねつまりそのブログとかそのネットでいうところの検索結果とかで人それぞれ広告が変わってくるやつありますよねあれが音声だとうん場所とかその時間とかそそういううういい年齢とかそういうのに色々応じて例えば、うん、これは「音鳴る」っていう記事に書いてあったんですけど今現在都内に通勤をしている26歳女性に向けて広告が打てるみたいなですねそういうかなり限定したターゲットが取れるっていうのが音声広告の、えー、特徴らしいです。えーまあ、ちょっとぐちゃぐちゃしてましたけど、えー、まとめていきます。時間がないので、えー、音声配信で素人が稼げる未来が来るのかっていう最初に、えー、問いを投げかけましたけど今のところの答えとしてはそれはかななり厳しいいいいととと言わざるを得ないという感じだと思います10年後にどうなっているかっていうのは全然分からないですけど少なくともここ23年で状況がガラリと変わるっていうのはちょっと考えにくいのかなと思います。まあ、僕も個人的にですねそのいろんな副業の一つとして発信活動ブログとか、まあ、動画音声みたいなのを考えているので、まあ、そういう意味では残念ではありますけど、うんまあ、でも音声はこの今後可能性があるっていうのは間違いないので、まあ、今後もこうやって配信を続けたりとか音声の未来についていろいろ考えていくっていうのはまあ単純に楽しいっていうのもありますけどやっていきたいとは思っています。最後にちょっと個人的な予測としてですね日本でもある程度市場が成熟してきたらもしかしたらこういうですねラジオトークとかスタンド FM ヘンも大手の企業に買収されるっていう未来もあるかもしれませんよねそうなった結果は各プラットフォームが統一されたりとかそういう例えばその今ラジオトークもスタンド FM ヘンも音声の音声データのアップロードっていうのはできないんですけどそれが可能になったりとかそんな未来もあるかもしれません。一見好ましい未来にも見えますけど、まあそれはそれでいろんな問題も発生するのかなと思いました。はい、ちょっと長くなりましたが、こんな感じで終わりにしたいと思います。聞いていただいてありがとうございました。さようなら。